0: Shalom Yaladine par Carole Alimi. Être juif, toute une histoire. Franchement les amis. Si l'on vous dit qu'un homme a traversé la mer en volant sur un tapis, vous y croyez C'est pourtant bien ce qui arriva à Rabbi Shmuel El Elbaz, qui pour honorer le grand miracle qu'Hachem fit pour lui, changea son nom et utilisa désormais le nom de Abouhatsera, ce qui veut dire père des tapis. Si vous vous souvenez, c'est le nom de Baba Salé dont on a déjà parlé ici. Ce soir, remontons encore le temps et parlons de son grand-père, l'Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abou Hatsera, digne descendant de ce grand sadique, Rabbi Abu Abouhatsera, qui voyagea sur un tapis, du Maroc jusqu'à Constantinople. Avant sa naissance déjà, Rabbi Messaoud rêva qu'on lui annonçait la naissance prochaine d'un fils qui illuminerait le peuple juif. Quelques mois plus tard, arrivait au monde le petit Jacob. Alors qu'il n'était encore qu'un très jeune enfant, son père aborde avec lui des questions très difficiles du Talmud. Et toujours, l'enfant répond sans le moindre problème. Il grandit ainsi, baignant dans la Torah. Il devint plus tard grand rabbin, puis chef de communauté de Tafilat, au Maroc. Il arriva qu'une fois, Rabbi Yaakov se rendit dans une ville d'Algérie. Tous les juifs vinrent l'accueillir, l'acclamèrent à travers les rues de la ville. Il passa ainsi devant la maison du caïd, le gouverneur de la ville. Puis arriva chez le chef de la communauté juive. En voyant la joie de la communauté, à l'arrivée du tzadik, le caïd se vexa. « Pour moi, personne n'a jamais fait autant de tapage. Je vais apprendre à ces juifs qui est digne d'être honoré. » Le dirigeant qui attendait Rabbi Yaakov avec impatience avait préparé un grand festin, composé de mets délicieux. Cependant, tous ceux qui eurent la chance d'être présents ne touchèrent presque rien, tant ils étaient absorbés par les paroles de Labir Yaakov. Tard dans la nuit, le Rabbi bénit chacun des convives et s'isola pour étudier. Soudain, quelqu'un frappa la porte. En ouvrant, le maître de maison découvrit une pauvre femme en larmes. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, puis-je voir la Biryakov, je vous en prie, c'est urgent. »« Mais je ne peux pas le déranger en pleine nuit. Qu'y a-t-il Je suis veuve, je suis désespérée, je veux une bénédiction. »« S'il vous plaît, mon fils doit quitter ce monde. Il souffre trop, il est handicapé, il ne peut se servir ni de ses mains ni de ses jambes. »« Je vous en prie, laissez-moi le voir. Calmez-vous, asseyez-vous, attendez-moi ici, calmez-vous, calmez-vous. » Bouleversé par ce qu'il venait d'entendre, le maître de maison alla trouver Rabbi Yacob. Il lui expliqua la situation. Calmement, le Tsaddik répondit. Dis à cette femme de prier pour que son fils guérisse. Les médecins ne décident pas. Hachem, le guérisseur de toute chair, entendra sa plainte. Dis-lui d'amener son fils au bain, qu'elle le lave au mieux, et qu'il revienne ici tous les deux, je les attends. L'hôte fit part de tout ce qu'avait demandé le Rabbi à la jeune veuve. Elle s'empressa de préparer son fils en suivant chacun des ordres. Elle arriva très tôt le matin, impatiente de rencontrer la biryakov qui l'attendait. Le tsadik reçut le jeune homme. Le soleil traversait la pièce. Le Rabbi demanda qu'on le place dans la lumière. Il se trouva ainsi en face du Rabbi qui l'observa attentivement. De longues minutes passaient. Il ne le quittait pas des yeux. Un souffle de pureté flottait dans la pièce. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ?»« Moshe. Moshe, fixe-moi bien dans les yeux. Lève-toi. Viens vers moi. Sans réfléchir, comme hypnotisé, guidé par une force invisible, fit quelques pas vers le rabbi. Il saisit alors la main qu'il lui tendait, l'embrassa respectueusement. « Retourne maintenant jusqu'à ta chaise, Moché. Il s'exécuta. « Reviens encore. Repars. » Trois fois, le rabbi demanda à Moché de faire l'aller-retour de sa chaise jusqu'à lui. « Maintenant, tout ira bien. Tu seras en bonne santé. Longue vie à toi. Hachem te protège, ne crains rien. Va vite voir ta mère. Annonce ah la bonne nouvelle. » incroyable. « Mon fils, c'est bien toi C'est un miracle !»« Baruch HaShem, Baruch HaShem !» Elle organisa aussitôt un grand repas afin de remercier HaShem de cet immense miracle. Elle traversa tout le village, de chaque communauté où on venait admirer le miracle et partager le repas. La nouvelle atteignit la maison du Caïd. La jeune femme reprit son travail accompagnée de son fils. Elle vendait des objets précieux en allant de maison en maison. C'est ainsi qu'elle s'arrêta chez le Caïd. « C'est non vrai Cet enfant-là debout devant moi est bien le jeune Moshe ?» Que j'ai toujours vu dans sa chaise roulante La force de votre rabbi est grande C'est véritablement un homme de Dieu Je veux rencontrer cet homme Il lui fit porter une invitation Il organisa aussitôt un banquet Où il reçut tous les gouverneurs des autres villes. Tous témoignèrent alors Un profond respect au sadique Le caïd demanda Comment avez-vous pu réaliser un tel miracle Votre honneur, ce n'est pas moi Hachem, le maître de l'univers Dans son infinie bonté A exaucé ma prière Béni soit-il L'humble réponse du juste ému tous les présents. Le Caïd lui-même ressentit alors un grand amour pour le peuple juif. Il leva son verre de thé. Buvons à la santé de ce juste qui a éclairé notre ville de sa présence. Les raïm les raïm Rabbi, accordez-moi s'il vous plaît votre bénédiction. Elle me serait si précieuse pour gouverner. Que Dieu te bénisse. Mais sache que tu dois veiller à protéger la communauté juive qui vit ici. Tu dois aussi aider tous les pauvres de ta ville, d'où qu'ils soient. « Alors Dieu te protégera et te fera réussir dans tout ce que tu entreprendras. »« J'y veillerai, Rabbi. merci. » Il fit signe à son serviteur. Celui-ci apporta un coffret plein de pièces d'or. « Merci, mais le Tout-Puissant me donne déjà tout ce dont j'ai besoin. Distribuez cet argent aux pauvres, il leur sera bien plus utile. »« Non, j'insiste, ne vous inquiétez pas pour les pauvres. je m'en occupe. »« Non, merci, Kaïd. Merci vivement de votre attention, mais gardez votre argent. »« Quelle honnêteté, quelle vérité. »« Cet homme est un saint, Pensez le Caïd. » Il donna aussitôt l'ordre à ses ministres et à tous les gouverneurs du pays de respecter les juifs et de les protéger. À peine Rabbi Yaakov il prit le chemin du retour, qu'il entendit le serviteur l'appeler « Rabbi, et Rabbi, permettez s'il vous plaît. Vous n'avez rien touché lors du repas. Mon maître vous demande dans ce cas d'accepter toutes ces provisions et de faire préparer vous-même un repas avant de partir. » Tout était là pour une formidable réception. Le Rabbi céda devant tant de bonnes attentions. Tous se retrouvèrent le soir autour de la table du dirigeant de la communauté. Le lendemain, Rabbi Yakov prit congé de ses hôtes. Le Caïd le fit escorter jusqu'à son arrivée au Maroc. Tous les gens de la ville quittèrent le tzadik avec beaucoup de tristesse, mais la lumière et le souvenir qu'il laissa de sa visite protégea la communauté durant de longues années. De son vivant, jamais Rabbi Yakov n'accepta que ses écrits soient publiés. Il disait que si HM appréciait son travail, alors, après son départ de ce monde, il apparaîtrait en rêve à son fils pour lui donner la permission de faire connaître son travail. C'est ce qui se passa. Et ces précieux commentaires furent édités à Jérusalem. C'est en Égypte, à Damanour, que Rabbi Yaakov Abou Hatshra est enterré. Jusqu'aujourd'hui, nombreux sont les juifs qui se rendent là-bas pour que le tzaddik intercède auprès du Tout-Puissant. Être juif, c'est vraiment toute une histoire, n'est-ce pas À bientôt